0: Vamos falar sobre santidade? Isso mesmo, princípios de santidade, queridos. E quando a gente vai pensar sobre princípios de santidade, a gente precisa ser... É possível alguém ser íntegro, alguém ser verdadeiro o tempo todo na palavra do Senhor? Eu escolhi uma passagem que está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17, que eu vou lendo no decorrer da apresentação que nós faremos para você, e depois nós vamos conversar um pouco aqui sobre os princípios para uma vida de santidade. Pode soltar, Cléber, por favor? Ok, olha aqui, então estamos aí. Ah, a santidade está baseada lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 17. As pessoas me perguntam muito sobre santidade. E eu costumo dizer o seguinte, querido, a palavra santidade é, decorrente, é, de, é uma derivação da palavra santo. A palavra santo significa ser separado. Quando nós chamamos uma pessoa de santo, nós estamos dizendo que ela separou-se para viver em santidade. Separou-se para dar lealdade exclusivamente. Exclusividade de adoração ao Senhor. Só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele a Ele prestarás culto, ou seja, não há outro nome debaixo do céu ou em cima da terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Eu vou ser bem, bem simplório tá bom? Seja forte, ó, e para você que está conectado conosco, qual é, o que classifica uma pessoa santa? É uma pessoa que só adora o Senhor, o Senhor se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma pessoa leal, é fiel ao Senhor. A Bíblia diz que não existe nenhum outro nome debaixo do céu ou cima da terra, pelo qual importa que os homens sejam socorridos, que o homem seja salvo. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Esta é uma mentira satânica dizendo, não, nós, nós não adoramos, nós só veneramos, nós temos aquela imagem, nós temos aquele retrato, só para nos lembrar, isso é adorar, não adorarás, não se prostrarás. A sangue, Santidade é você ter um relacionamento com o Pai, com o Filho com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. Então, para viver uma vida de santidade, você precisa colocar no seu coração que Jesus, que é o nosso próximo slide, o Jesus precisa ser o alvo da sua vida. Ok? Jesus precisa ser o alvo da sua vida, tá bom? Então, esse é exclusividade, lealdade. Ou seja, você só pode chegar até o Pai e viver uma vida com o Espírito Santo por meio daquele que é o nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Veja o que o texto diz, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. É o próximo slide, Clemson lá do direito de Deus, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus, Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória, então veja Cristo. Viver em santidade é você saber que você foi ressuscitado com Cristo. Você viver em santidade é você saber que os interesses que agora regem a sua vida não são interesses terrenos, são os interesses que estão voltados para a imagem e os interesses daquele que é senhor da sua vida. É uma questão empírica, é uma questão de experiência, é uma questão de senhorio, ele é senhor e nós somos seus servos. E é por isso que ele diz assim, ora, o meu interesse e o seu interesse está, onde Cristo estará sentado à destra, à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Quando Jesus escreve, e Mateus registra lá em eh, capítulo 6, versículo 16 e 33, né? buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz que nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo que nós morremos para uma vida é regida pelo prazer, regida pela conveniência, regida pelo aquilo que é o politicamente correto. Numa sociedade como a nossa, que é hedonista, que é uma sociedade relativista, que é uma sociedade consumista e uma sociedade politizada partidariamente, nós precisamos saber quem somos. E por que vivemos? E quem rege a nossa vida? Quem rege a sua vida é o WhatsApp? Quem rege a sua vida é o Instagram? Quem rege a sua vida é a Globo? Quem rege a sua vida é a filosofia de vida baseada nos interesses particulares do seu dia a dia ou do mundo universal ou profissional que você faz parte? Coitado de você, queridinho. Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque Deus deve estar acima de tudo e de todos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E uma pessoa regida pela palavra do Senhor que diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, você conhece a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Você coloca o que você pensa e o que você acha debaixo do escrutínio da revelação da palavra de Deus? Por isso, o segundo ponto que eu quero conversar com você é, sepulte as atitudes da sua velha natureza, o o O texto diz que você morreu, e você morreu para você mesmo, para Deus nascer em você. O texto continua dizendo, portanto, mate os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com ele. Mas agora, preste atenção gente, seja forte, mas agora livre-se de tudo isto. O texto está dizendo claramente, livre-se da raiva, livre-se da paixão e dos sentimentos de ódio e que não saia da sua boca ou da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Queridos, olha aqui para mim, seja forte. O que nós estamos dizendo aqui para você, que há um esforço mental, há um esforço de fé, há um esforço para que nós possamos viver segundo a imagem daquele que é senhor da nossa vida. O que eu estou dizendo para você é, Deus nos dá a oportunidade, olha olha aqui, olha aqui, olha aqui, seja forte, cristianismo não é religião, querido. O cristianismo, enquanto religião, tem sido uma desgraça. O cristianismo, enquanto religião, se divide em cristianismo de esquerda e cristianismo de direita. O cristianismo, enquanto religião, se divide em missão integral, missão urbana. O cristianismo, enquanto religião, traz politização, mas o cristianismo, enquanto estilo de vida quando Cristo é Senhor, quando o parâmetro para nós é a palavra de Deus, como ela é e não segundo a interpretação daqueles que divergem ou distorcem a palavra segundo os seus interesses, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a palavra do Senhor diz, escondi a tua palavra no meu coração para não ter que pecar contra ti, nós vamos um relativismo de fé, um relativismo de vida, e as pessoas não vivem santidade. Recentemente, eu vi uma pessoa transgênero sendo batizada numa igreja por um pastor né, de mídia e dizendo o seguinte, o amor é livre. Eu vi o casamento de duas mulheres lá, no, lá no, no, em Alagoas e dizendo o amor é livre, e a pastora realizando aquilo. Gente... A palavra do Senhor, ela é a boca de Deus, e muita gente quer viver uma vida de pecado, e a gente está chamando pecado de exagero, de vida retrógrada, de ser homofóbico, seja lá o que for, A lei do Senhor é perfeita, não é porque dentro da minha família tem caso de homossexualidade, não é porque dentro da minha casa tem uma pessoa que vive e destoa do que a palavra de Deus diz que eu vou mudar os conceitos bíblicos, só por conveniência, está errado. Amar não é você rejeitar, amar não é você abominar, mas amar é você ser fiel às Sagradas Escrituras. Então o meu terceiro ponto é viver uma vida de santidade, é você fazer, fazer refletir, faça refletir sua nova vida em Cristo Jesus. O texto diz, e se vestir com uma nova natureza, essa natureza é a nova pessoa de Deus, O seu Criador está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos, vocês são povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele, agora querido, preste atenção, olha que coisa linda para você, portanto, Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de humildade. Vistam-se de paciência. Não fiquem limitados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês podem perdoar perdoe uns aos outros, e acima de tudo, olha o que diz, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, cantem hinos e canções espirituais, Louve a Deus com gratidão no coração e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus por meio dele e agradeçam a Deus Pai, está vendo queridos? Alguns pegam esse texto e distorcem isso completamente. O fato da Bíblia estar falando de que nós precisamos fazer uma fusão e vivermos na possibilidade da paz, não quer dizer que nós vamos negociar os nossos valores. Por quê? Porque isso iria interferir naquilo que Paulo mesmo escreveu lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O texto de Gálatas 2, 20 diz assim, eu fui morto com Cristo na cruz, Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Ou seja, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. Amém? Então, três coisas eu quero dizer para você. Jesus precisa ser o alvo de sua vida. Você precisa sepultar as atitudes da sua velha natureza. E você precisa refletir sobre a sua nova vida em Cristo Jesus. Segura essa tela aí, Clécio, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, quando Jesus é o alvo da sua vida, ele é Senhor e você pede socorro a ele. Dois, sepultar as atitudes da velha natureza, você precisa morrer para você mesmo e desejar as qualidades e as virtudes de Cristo. 3. você que se diz evangélico, precisa refletir sua vida, não à luz do que você acha ou do que você pensa. Esses dias eu tenho deparado com muitos crentes, cachaceiros, sem vergonha, beberrões, que ficam dizendo que são crentes, são crentes nada, são crentes lá na boca do inferno. Crente não bebe, para não escandalizar. Ah, não tem nada a ver beber, não tem nada a ver, é sua casa. Olhe para todos os crentes que beberam a vida toda, se algum filho dele permaneceu na igreja. Todos se desviaram. Por quê? porque a bebida traz a embriaguez, a embrigadez traz ogia, as luzes do mundo acendeia a ele, então o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não vive em prostituição, o crente não vive em mentira, você precisa olhar isso, ah, mas o crente é tentado em mentir, é. é, crente é tentado em se prostituir, é, crente é tentado em tudo, o que é a tentação? A tentação é como a febre, Quando você tem febre, todo mundo acha que é uma coisa mal. A febre é uma coisa boa, porque ela sinaliza algum tipo de infecção. Então, querido, a tentação é sinal de que você é um homem e uma mulher de Deus. Só é tentado quem quer matar, sepultar a velha natureza. E viver uma nova vida em Cristo Jesus. Crente que não tem tenta, tentação é porque é já crente seduzido para o mundo. Tá bom, Cristo? Então isso é santidade. Isso é santidade. Pastor, o senhor é radical. Não, eu sou um crente. Aliás, eu sou um filho amado de Deus. Vencendo a prostituição, vencendo a mentira, vencendo o orgulho vencendo o ódio, vencendo a raiva, eu sou como todos vocês, eu sou tentado em tudo assim como Cristo foi tentado em tudo e não pecou jamais, eu também sou, eu sou pastor sendo tentado na prostituição, na pornografia, na bebida na mentira, no orgulho, na vaidade agora, a minha tentação, ela só acontece porque eu quero mais de Cristo, então já estou crucificado crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que a si mesmo se entregou por amor a mim, então eu corro para a cruz de Cristo, a negação da tentação é já um degrau para você cair, se esborrachar e se afastar da comunhão com Deus. Então eu não nego a tentação. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti, sujeitai-vos, submeta-se a Deus. E aí você vai ter força para resistir ao diabo, porque ele já é derrotado. Satanás só é vencedor quando você cede à tentação. Então tentação não é pecado, alimentar a tentação é... É engordar o desejo de pecar e aí você cai. Tá bom, queridos? Deixa eu ver o que é que o Clássio está mandando aqui para mim um recado. Voltou, baixa qualidade. Caiu, mas deu para as pessoas verem, não deu? Mas deu para elas verem. Então, talvez nós tenhamos agora, vamos fazer algumas perguntas, mas antes de vocês nos perguntar, a Mara, é assim que vai funcionar? Ela manda para mim pelo meu WhatsApp aqui, é as perguntas, Mara? Faz assim para eu ver. Como é que eu vou saber? Ou é no privado que ela vai postar? vamos ver como ah, pelo chat, chat privado, tá bom? Mas eu quero chamar duas pessoas que saíram do mundão também, ah, um saiu do mundão, uma foi crente desde criança, depois se afastou da comunhão e voltou, e hoje são pastores da casa do Senhor, bênçãos de Deus, que é o pastor Cleito e a pastora Deus. Vou tirar o meu eco aqui, né, Clécio? Tirar o eco, né? Deixa eu ver aqui, a minha qualidade de cair um pouco. Mas deixa eu tirar aqui o eco para falar com ele. Cancelando eco, cancelamento de eco. OK. E aí Cleito, Deus, a paz do Senhor. Tudo bem?
1: Paz do Senhor, pastor.
2: Boa noite, pastor. Amém. Graça e paz. Tudo bem, graças a Deus.
0: Amém. Amém. Pergunta, vou lançar a pergunta, aí o Cleito fala e a Deusa fala sobre o seu entendimento sobre santidade. O que que vocês descobriram na caminhada cristã, o que é santidade?
2: Amém, pastor. Eu queria usar o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 7, que fala que, portanto, se andarem na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nessa caminhada entre religiosidade e discipular de Jesus Cristo, nós passamos por esse processo de transformação, de metanoia, que o senhor falou aí durante a ministração. Mudança de mente, mudança de entendimento. Isso é conversão. Sem a ação do Espírito Santo de Deus é impossível viver o pecado e viver uma vida de santidade. Esse processo é necessário e é fundamental para que nós possamos desenvolver a salvação, como a Bíblia diz. Então, o primeiro processo da conversão é essa entrega, a decisão, a renúncia do pecado, é morrer para as coisas desse mundo e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus, tendo a mente transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. Sem isso, é impossível viver uma vida de santidade
0: a deusa.
1: Então, é, a Bíblia fala que conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Salmo é, 1, versículo 3, faz, fala assim. Pois o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Então, a Bíblia nos ajuda a ser santo. O conhecimento da palavra do Senhor transforma a nossa mente, faz uma metanoia na nossa mente e nós queremos ser santos como o Senhor é santo. O mesmo texto fala assim, que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento espalha. Então, nós temos que escolher, nós seremos árvores ou seremos palhas? se nós formos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, nós vamos ter uma vida santa, nós vamos ter uma vida irrepreensível, nós vamos querer agradar o nosso Deus, nós queremos frutificar, nós queremos o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que é a paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, lá em em João 17, 17, 17, que Jesus fala, que a tua santificai-vos... Não quero, eu esqueci o eu texto, vem aqui. É, santifica-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Então, se a palavra do Senhor é verdade, nós temos que buscar a santidade através do conhecimento da palavra de Deus, através do relacionamento com Deus. É impossível nós sermos santos se nós não conhecemos a palavra do Senhor. Do Senhor, é impossível a gente ser santo ter uma vida separada, uma vida frutífera, se nós não temos essa intimidade, se nós não temos esse conhecimento com o nosso Deus esse relacionamento, porque ele vai ministrando no nosso coração, ele vai ministrando na nossa vida, ele vai fazendo nova todas as coisas, aquilo que você achava que estava certo, Deus ministra, não, não é por aí, é por aqui minha filha, então Deus vai moldando o nosso caráter, moldando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver
0: Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Eu tenho uma pergunta, Cleito, para você da Cleudirene, lá de Goiânia, tá bom? Ela diz assim: uh, de uns anos para cá, eu tenho visto que se fala muito em legalismo. Isso pode. A igreja não se envolver com política, a igreja tem que se modernizar. Então, estamos vendo uma igreja pernicio- perniciosa e fria. Como buscar a pergunta dela é, como buscar a santidade no meio no novo e não ser taxada de crente antiquado. Ou seja, como buscar nesse meio agora politizado ser santidade sem ser crente antiquada? Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Me falaram, cuidado, você está buscando algo que não existe mais. Como ser santa, nesse tempo em que você falar de coisas de santidade, jejum, leitura bíblica, buscar se afastar das coisas desse mundo sem ser rotulado de antiquado, ou antiquado, ser antiquado, ah, embora pareça ser pejorativo, é um adjetivo que cai bem na gente que quer viver em santidade, o que que você acha?
2: Amém. olá, Cleidilene, boa noite, é um prazer falar com você. Olha, a Bíblia diz primeiro que é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. Princípios e valores da Bíblia sagrada são eternos, são imutáveis. A Bíblia nunca deixa, nunca é antiga, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu quero falar para você o seguinte, viver em santidade é não abrir mão de princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus. Seremos lado, sim. Inclusive a palavra cristão é um rótulo que colocou, colocou-se sobre o povo de Deus que andava pelo caminho, pequenos cristos, isso significa cristão. E nós somos, de fato, é, pessoas que vivem princípios e valores de Deus e não podemos negligenciar isso, não podemos abrir mão pela tentação e pela sedução das coisas desse mundo. É, nós falamos sobre ser convertido, sobre mudar a mente, passar por metanoia, e o desafio que você colocou é você viver em santidade. Viver em santidade. E é necessário, como o texto que eu li diz, que nós temos que voltar para Cristo, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. É a comunhão entre os santos e o sangue do Senhor sobre nós que nos purifica. Quando nós tentamos agradar a homens, quando nós tentamos agradar estruturas, nós concorremos entre dois senhores. E nós não podemos servir a dois senhores, importa, servirmos a Deus. Porque é a Ele que nós prestaremos conta e a nossa alma é, está nas mãos dEle, é Ele quem vai julgar. Então, o que eu falo para você é o seguinte, eu conversei hoje com um irmão aqui, nós tivemos é, logo de, pela manhã a conversa justamente sobre isso. são tempos difíceis, são desafiadores. Mas a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, é quem convence o homem da justiça do pecado e do juízo. É o Espírito Santo de Deus quem vai me convencer a andar em santidade. Isso não é uma imposição humana. Eu não vou conseguir convencer ou mudar a mente das pessoas para que elas vivam em santidade. Mas eu vou orar, eu vou ministrar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, a qual eu sirvo e tenho comunhão, vai fazer a obra que ele apraz. Então, é a praz. Então, vamos fugir de vãs discussões. A Bíblia disse o apóstolo Paulo orientando Timóteo, fuja dessas discussões entre gnósticos, fuja dessas discussões tolas que não levaram a lugar algum, mas anuncie a palavra de Deus em santidade. Anuncie a palavra de Deus com o seu estilo de vida, e se preciso, com outras palavras. Então, viver santidade nos dias de hoje é desafiador. É desafiador, sim, mas é possível, desde que nós saibamos a quem nós temos que agradar ao Senhor, eu não tenho que agradar pessoas, eu não tenho que agradar instituições mas ao Senhor, e não abrir mão de princípios e valores eternos e viver disciplinas espirituais que a Bíblia nos nos apresenta a disciplina da oração, do jejum da leitura da palavra, do serviço da comunhão, aí nós podemos sim viver
0: santidade, mesmo em meio a essa turbulência que nós vivemos que se chama mundo de hoje Amém, a pergunta que Deusa a pastora Deusa é assim como que você interpreta o texto ser de santos como eu sou santo? Ou seja, o jejum, a oração e a leitura da da palavra é o suficiente para ser santo ou tem outros caminhos para viver uma santidade?
1: Eu acredito que a leitura da palavra, a oração, o jejum, ele trabalha todo o nosso ser. Nós somos transformados, como a Bíblia fala, de glória em glória. É porque a palavra é aquela que nos ensina, é a que nos edifica, que é a espada de dois gumes, que penetra até a nossa alma, juntas e medula. E o jejum, ele nos conecta com Deus. né? E a, e a, a leitura da palavra é o que nos ensina, é o que nos santifica, é o que conhecendo a verdade, a verdade nos liberta dos nossos erros, dos nossos pecados. Eu acredito que a oração, o jejum e e a palavra de Deus, se você colocar em prática todos esses três, você vai se tornar uma pessoa santa, separada, santificada pelo Senhor.
2: O senhor me permite, pastor, fazer um adendo? Agora, pois não. Vamos lá. Esses três elementos, jejum, palavra e oração. Mas existem duas decisões que nós devemos tomar, que é arrependimento e confissão. Esse é um problema que nós vivemos nos dias atuais. Não há arrependimento e não há confissão. As pessoas vivem como se não estivessem pecando mais. E a Bíblia diz que nós pecamos. Bom seria se não pecássemos. Mas se pecarmos, filhinhos, vocês têm um advogado perante o Pai. Então, todos os dias, devemos estar na presença do Senhor com o coração lavado, arrependido dos nossos pecados, confessando a Deus para que Ele possa nos purificar. Isso, junto com esses elementos que foi apresentado aqui pela pastora Deusa, é o segredo nós vivemos uma vida de santidade.
1: Até porque, pastor, porque separado não funciona. Porque tem quantos que conhecem a palavra? Que estudaram a palavra? E a palavra se torna só a letra para eles. Não vive a palavra. Mas quando você tem esse relacionamento com Deus, Deus vai vai falando ao seu coração. Não tem como você continuar na mesma vida. Não tem como.
0: Eu tenho uma pergunta ainda para os dois. Eu vou direcionar para os dois. Vocês trocam as experiências aí e a gente cria um debate. Eu estou falando da minha vida. Às vezes a gente acha que... uma vida em santidade é você não ter um pecado moral, ok? Então, às vezes a gente não está vendo pornografia, né? que é o ideal, não vê pornografia, não está prostituindo, não está mentindo, e a gente acha que está em santidade porque não está em pecado moral. Então, a gente tem uma tendência de achar que fulano é santo porque ele não tem pecado, ele não adultera, ele não rouba, ele não mente, ele não mata, ele não bebe, ele não fuma, ele não tem inveja... Isto é santidade, não fazer essas coisas? Ou santidade é algo maior do que isto?
2: Pastor, a santidade vai além. É, algumas denominações elegem institutos como santo. Uma imagem de gesso, de pedra, de madeira. Mas essas imagens não têm vida. Nós somos seres vivos. Nós somos sujeitos a cometer erros, pecados todos os dias. A diferença que faz é onde nós buscamos a purificação. Eu vou fazer uma uma analogia aqui, bem rapidinha, de uma mulher dona de casa que lava vasilha. É comum, todos lavam vasilha. Então, a a gente suja a vasilha no café da manhã. Aí, a mulher resolve não lavar, deixa lá na pia. A gente almoça, não lava, deixa na pia. A gente janta, não lava, deixa na pia. no dia seguinte, o que vai acontecer com isso? baratas vão está andando, insetos vão estar tá andando, e aquilo vai putrificar, vai feder, e é isso que acontece na nossa vida espiritual. Quando nós buscamos nos lavar no sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, todos os dias, isso é a santidade. Separados para agradar a Deus, e não para viver as, as conveniências do mundo, e não viver é, podridão, não viver essa mazela que o mundo apresenta. Quando é, a gente passa por essa metanoia, a gente rompe com a religiosidade. E rompe com regras de pode ou não pode, faz ou não faz, come ou não come. E a gente rompe com isso e começa a pensar assim, poxa, então agora eu é, não sou mais eu quem vivo. Como o senhor falou, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que, que me amou e se entregou por mim. Então eu tenho que primeiro compreender o que, que Deus quer de mim. Eu fui separado, para quê? Eu fui santificado, para quê? E a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação através da santificação. Então, todos os dias, na presença do Senhor, apresentando os nossos pecados que as pessoas não veem, mas que Deus vê. Nosso íntimo, nosso particular. Às vezes nós não pecamos pecados morais que escandalizam, mas nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos, nós não somos tementes a Deus e vivemos apenas atos de religiosidade. E isso a Bíblia diz que Deus abomina, é pecado. Então, todos os dias, o desafio que eu faço é isso, todos os dias, na presença do Senhor lavando as nossas sujeiras, aquelas mais simples mais escondidinhas que a gente tem porque só assim nós poderemos agradar a Deus e viver uma vida de santidade
0: eu, eu acho que você matou a pau porque a gente é, a gente critica o católico quando ele diz que por que, que ele precisa ser salvo? por que, que ele precisa de Jesus se ele não mata a rola? por que, que ele não vai ser salvo? porque ele não mente né? porque ele guarda os mandamentos que é a retidão própria, a justiça própria mas há muitos evangélicos há muitos cristãos que ele acha que por não fazer determinados atos, ele está vivendo em santidade. Eu acho que você respondeu bem, que a santidade é o meu relacionamento, o meu exame diário com Deus, não é? E eu acho que é isso. Eu tenho uma pergunta aqui para a pastora Deusa, que é assim. O Espírito Santo nos incomoda quando lançamos uma palavra forte de repreensão à pessoa que nos procura como base. Pastor adeusa, quando isso acontece, nós devemos pedir perdão a Deus, porque lançamos uma palavra forte de repreensão. É isso que eu estou entendendo aqui a pergunta dela, né? Você se sente culpado até pedir perdão se a pessoa lhe procura e você, o Espírito Santo, lhe incomoda. Você lança uma palavra, depois você tem que pedir perdão para Deus.
1: Pastor, é, se a palavra for do Senhor mesmo, direcionada, em, a gente tem que falar em amor. Não importa, como é que fala, se a pessoa não não gostou da palavra, mas se ela. Só se o Espírito Santo, Santo, lógico, falar no meu coração que eu não falei a palavra, eu acho que eu tenho que primeiro pedir perdão à pessoa, nesse caso. E depois me consertar com o Senhor. né? Mas você.
0: eu quero fazer uma pergunta, boa aproveitar. Você já foi usada, né, como pastora, mas como serva de Deus? Já foi, Deus já mandou você entregar uma palavra para uma pessoa e ela é, se sentiu ofendida com a palavra que Deus lhe deu, né? Você foi lá e disse e ela ficou ofendida. Como que a senhora se sentiu?
1: Pastor, é... Se aconteceu isso, a pessoa não chegou a me falar. Mas eu já fui muito dura, muito direta, muito assim ousada em falar para a pessoa que Deus tinha ministrado. Eu, inclusive, ela tinha mandado uma mensagem para mim, é, confessado algumas coisas, e eu peguei e falei para ela, é, me dê um tempo para eu orar. Né? E eu orei a respeito daquilo, e mandei, e falei com ela aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E ela aceitou a palavra. Ela falou para mim: não, eu aceito a palavra, sei que vem do Senhor, mas eu não consigo sair desse pecado. Tipo isso. Ah, e não. ela permaneceu muito tempo até acontecer o pior.
0: Ah, entendi. Entendi. Então, nós, nós que queremos e, e somos procurados, nós temos que dizer o que Deus diz, o que a palavra é diz.
1: Não adianta, pastor, é, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto, não é isso, mais ou menos? Que é, falar. É então, a gente não pode deixar de falar a verdade. Tem Tal, que falar a verdade.
2: Talvez esse, pastor, seja um problema que a gente enfrenta nos dias atuais. Porque os profetas da Bíblia, eles denunciavam o pecado. E a profecia tinha a função de exortar, consolar e edificar. Agora, as profecias de hoje em dia, muitas vezes, elas são de bênçãos, de prosperidade, e as pessoas confundem isso. Muito pelo contrário, quando Deus manda dizer, você diz, porque é Deus quem vai operar, e não é você. Então, a responsabilidade da, do, do executar lá é com o Espírito Santo de Deus, a ação é dele. Então, é. nós temos que falar em amor, sim, sempre.
0: Glória. Pastor Cleito, tem uma uma pergunta aqui para você, que é assim, a palavra diz que seremos nova criatura, pastor, Sobre a ceia, eu sou batizada, mas eu não me sinto pronta para cear. O que, que eu devo fazer?
2: Olha, se você for olhar para a ceia que Jesus ministrou, aqueles que estavam sentados à volta da mesa ali, é, talvez você, se tiver dado, você não ia querer cear. Porque nós tínhamos um iracundo, nós tivemos um que traiu, que o próprio Judas traiu, tivemos, enfim... Olha, olha só quem está no torno da mesa. Então, eu e você, nós somos dignos de participar da ceia quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós analisamos a nossa vida e nos arrependemos dos nossos pecados. Confessando diante do Senhor, nós somos dignos de participar da ceia, não por nós, mas pelo Cristo que nos lava e nos purifica pelo seu sangue. Então, a análise que nós temos que fazer é se, de fato... Nós temos essa aliança com Cristo. Se nós estamos com a nossa vida entregue a Ele participar da ceia, para que o sangue de Jesus nos purifique todo o pecado, para que Ele nos fortaleça, nos dê energia para que possamos avançar. termos comunhão uns com os outros. Muitas pessoas deixam de participar da ceia, pastor, porque fazem assim, ah, porque eu não entreguei o dízimo. Ah, porque eu cometi tal pecado. Queridão, na hora da ceia é o momento, aquele instante é o momento para você se arrepender, para você pedir perdão, para você entregar tudo na presença do Senhor ali, e quando você sair daquele momento, assim, você não fazer tudo aquilo de novo, não praticar. Nós vivemos problema, problemas hoje porque o pecado está dominando as pessoas. E as pessoas fazem aquilo que agrada a carne, aquilo que agrada, que agrada o nosso inimigo, enquanto tem que ser o contrário. Quem tem que dominar a nossa mente é Cristo. Então, o pecado que eu cometi agora, eu vou apresentar a Cristo, arrependido, confessar, pedir perdão, e ele vai me, me purificar. E ele me purificando, eu vou participar da ceia do Senhor com a consciência tranquila de que ele tá fazendo e está completando a obra na minha vida.
0: Então, eu vou, eu, vou, eu vou colocar lenha, né? Porque eles não eu estou sem o chat desligado e a Mara está colocando as perguntas lá que as pessoas fazem pelo nosso site. Então, muita gente do Facebook está perguntando, faz isso e aquilo, mas não está lá no nosso chat. Eu vou fazer uma pergunta, é tensa essa, tá bom? Vamos na lá. santidade, de, dentro da visão da santidade, muitos casos têm acontecido nos últimos dias quando a pessoa... Ela ela mostra que cometeu um pecado. Quando que eu sei que a pessoa estará arrependida ou quando ela tem apenas um remorso? Se falando em santidade, é a pessoa fugir do pecado, e a pessoa, você está dizendo assim, que a pessoa na hora da ceia, ela diz que não vai tomar ceia porque não não deu diesel, porque ela está assim, assim, assado. Mas quando que você, vocês dois, como pastores, sabe que a pessoa está arrependida ou apenas ela está com remorso? Qual é a diferença, levando em consideração espiritualidade, convenção e religiosidade? Remorso e arrependimento.
2: Então, pastor, é diferente. Remorso e arrependimento.
1: Eu gosto muito de falar sobre eu, esse
2: tema. É, eu, eu gosto de falar sobre isso. O arrependimento, ele produz cura, produz salvação. O remorso, ele produz dois sofrimento. Quem julga ah. a intenção do coração não sou eu. Quem julga a intenção do coração é Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai julgar. Agora, a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pelos frutos, pelas ações, pelas atitudes. Nós sabemos se aquela pessoa é uma pessoa arrependida ou se ela é uma pessoa que passa pelo remorso. A diferença, eu vou falar por experiência própria. Quando eu peco e eu estou com remorso, às vezes eu comento, eu peço ajuda, mas eu vou praticar o pecado de novo. E de novo, e de novo. É diferente do arrependimento, porque o arrependimento produz frutos. Frutos de arrependimento. Então, quando eu estou arrependido eu vou fugir do pecado, eu não vou mais não é pecado que vai me dominar mais porque eu estou arrependido e eu confessei e o texto que eu li em 1 João 1, 1.7 1, 7, fala que sangue de Cristo me purifica do pecado arrependido e confessado o remorso só produz dois sofrimentos não produz transformação de vida, não produz mudança
0: eita pastora, quer completar?
1: exatamente isso, pastor é pelo <risos> fruto que a gente sabe eu deixei é, ele responder mas, porque ele gosta mas, ele que... sempre fala sobre isso
0: Mas aí, pastor Adeus, eu tenho uma pergunta essa semana diante de um caso que veio à tona dentro da comunidade e alguém me fez uma pergunta que eu vou passar para os universitários aí, tá bom? Assim, pastor Adeus, assim. Como que o senhor explica, então, uma pessoa que é líder está em pecado, vivendo adultério, vivendo prostituição, vivendo pornografia e a obra continua crescendo? Como é que o senhor explica isso? Pois é. Pastora Deusa, como que a senhora explica isso?
1: Pastor, é <risos> misericórdia do Senhor, né? É pela misericórdia aí, pastor, do Senhor. Filho.
2: Pastor, a obra, se a obra de Deus, ele usa uma mula, ele usa uma mula para cumprir o propósito dele, ele usa quem ele quer, como ele quer. O importante é que a obra dele vai se cumprir. Agora, O privilégio é nosso em estar alinhado e aliançado com Deus para cumprir o propósito.
0: Mas Deus tolera o pecado, pastor Cleito? O cara é líder de pequeno grupo, o cara é supervisor de de pequeno grupo, é pastor e está vivendo em pecado e ministrando a palavra do Senhor? Deus tolera o pecado? Deus Deus não tolera o pecado. Deus abomina o pecado. É isso que a Bíblia diz.
1: Mas
2: e o preço é muito alto daquele que vive nessa situação, isso é fato mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir independentemente do canal, ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que nenhuma uma vírgula ou um tio deixará de se cumprir ela vai se cumprir, ela vai cumprir o propósito e Deus vai tratar e vai julgar com esse é, não sei se eu posso falar, esse de é falso profeta, esse falso líder porque quanto nós nos expomos a liderar, a cuidar de gente, esse é o tesouro de Deus, é o maior tesouro de Deus. Nós devemos levar Sim. e a sério e nos santificar, nos purificarmos Porque eu só posso levar as pessoas aonde eu estou. Se eu Amém. estou em pecado, aquelas pessoas, se forem me seguir, talvez vão direcionar o pecado. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus quer agir, Ele age. Se o povo não clamar, se os líderes não clamarem, até as pedras clamam. Então a palavra de Deus ela vai se cumprir independente do canal que Ele vai usar. Se nós entendemos a dimensão disso, nós vamos nos purificar, nós vamos nos santificar para que Deus nos use como um instrumento de bênção nas mãos
0: dEle. Então, qual é o fim fim de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, não se arrepende, vive uma vida de pecado? Qual é o fim?
1: Pastor, é, é triste, porque será desmascarado o pecado dele, vai ser descoberto, ele vai perder a credibilidade, a vida dele vai ser, com certeza ele não tem a paz que é excele todo entendimento, porque é impossível a pessoa viver em pecado e ter a paz do Senhor. Então, o preço que Deus vai cobrar dele é muito grande. A consequência, aquela história, a conta chega.
2: O preço é muito o alto. Preço o preço é muito alto. O senhor usou uma frase na igreja que, que é fantástica, que o pecado ele custa muito mais Mas caro do que a gente pode pagar. É verdade. Muito mais caro. E quando a gente se coloca na posição de liderança, de cuidar de gente, a gente tem que ter uma, uma autocrítica e um autojulgamento, porque a Bíblia fala que se nós julgarmos as nossas próprias ações e nos mudarmos conforme a palavra, nós não seremos julgados. Então, nós, temos, nós devemos primeiro analisar as nossas condutas, as nossas vidas. E, e agora você Como diz o meu pastor, seja forte, viu? (risos) Só se coloque numa posição dessa, de liderança, de de sacerdote, se você estiver disposto a pagar o preço de santidade. Não leve a a obra de Deus relaxadamente. relaxadamente. Não faça relaxadamente, porque nós vamos prestar conta de tudo que nós fizermos. Agora, Deus vai fazer. Se você negligenciar e abrir mão, Deus vai levantar outro e colocar no seu lugar para que a obra se cumpra.
1: Mateus 2,36 fala assim que de toda palavra ociosa que sair da nossa boca, Deus pedirá conta. Imagina dos nossos atos, da nossa má conduta, do nosso mau testemunho, do nosso mau discipulado. Deus tratará com certeza. É, e a gente tem, tem uma visto tantos aqui, casos... Né,
0: tem uma pergunta aqui, de pastora Deus. que eu acho que a senhora já respondeu, e respondeu com uma palavra dura, mas é verdade, porque a pessoa diz assim, primeiro ela aconselha, se arrepende não peques mais, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas aí a pessoa perguntou, mas e quando pecamos novamente, o que acontece no mundo espiritual, como se consertar, se eu sou é, reincidente nesse pecado, no mesmo pecado?
1: 1 João 2,9 Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça Nós temos um advogado diante de Deus 1 João 1,9 Então se nós confessarmos, se for arrependimento nós temos que pedir que Deus mude a nossa vida que nós, se aquilo nos faz pecar nós temos que mudar a nossa direção nós temos que mudar as nossas atitudes e não continuar na prática do pecado porque a graça de Deus está sobre a nossa vida
2: o um, um entendimento que a gente tem que ter, pastor, as pessoas acham assim, ah, porque eu, se eu pecar, eu vou para o inferno, se eu pecar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, queridos. O que leva as pessoas para o inferno não é o um pecado. O que leva as pessoas para o inferno é não confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. O que leva as pessoas para inferno é não se arrepender e se colocar diante do Senhor, porque o sangue de Cristo ele nos purifica de todo o pecado. Então, aquilo que a Deus falou aqui em 1 João 1, capítulo 7, capítulo 9, se tivermos, se de fato andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, então não importa qual é o seu pecado, não importa qual é o tamanho do seu pecado confesse, se arrependa e entregue a Cristo porque ele pode transformar, ele é o único inclusive que pode transformar
1: você tem que descobrir realmente quem você é em Cristo entendeu? porque você tem que ter uma vida transformada você tem que conhecer as promessas de Deus na sua vida Porque Deus é na sua vida. E quando a gente peca, a gente fere né, a santidade de Deus. A gente fere a igreja. Quando a gente peca moralmente, a gente também peca contra a igreja do Senhor. Então, nós temos que viver em santidade, mudança de vida.
0: Pastora Deusa, para nós sinalizarmos, os dois podem dar uma palavra sobre isso, a uma pessoa que... Ela pecou, ela está arrependida, ela rompeu com o pecado, mas ela está vivendo a acusação de Satanás e se acha indigna de voltar a trabalhar no reino de Deus. Que palavra você dá para essa pessoa que se arrependeu, abandonou o pecado, mas ela está vivendo um sentimento de culpa e não consegue se envolver na obra porque se acha indigna? Qual a palavra para ela?
1: que ela é uma filha amada de Deus, que ele é o filho amado de Deus, que é, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que Deus tem muito para realizar na vida dela, que ela não deu vida a Satanás. Quando vem essa voz sobre a vida dela, de condenação, fala para Satanás que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado e que ela tem que avançar, avançar. Satanás quer exatamente acusar para ela que ela continue sem fazer nada para o reino. E a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para ficar sem fazer nada? Não. Mas para anunciar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos ficar parados com a acusação de Satanás. Nós temos que enfrentar Satanás, nós temos que sujeitar a Deus, resistir ao diabo e seguir em frente, é, vencendo a cada dia ministrando a palavra do Senhor ganhando vidas para o Senhor é se envolvendo nas coisas do Senhor e não se afastando, muito pelo contrato se envolver no reino
2: Amém. o Senhor Jesus nos deixou essa ilustração levar uma mulher diante dele, pecadora que tinha cometido o E e a, a palavra dele é tão atual e eu falaria o que ele falou agora Que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra se nenhum teve autoridade para tirar a pedra, ele falou assim, então nem eu te condeno então a Bíblia diz que o Senhor, é só Ele que pode nos julgar, é só Ele que pode nos nos condenar, o o, o inimigo das nossas almas, as pessoas que que atuam também, de forma a querer pré-julgar, estão a serviço não do reino de Deus, mas a serviço do reino das trevas, pessoas que andam acusando, apontando Deus, apontando falhas, defeitos, mas eu quero falar para você o seguinte, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Glória a Deus. Imediatamente, decida, decida, essa palavra é fantástica, decida hoje mesmo entregar sua vida para Cristo, viver em santidade com Cristo, ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus e ande em novidade de vida. E se porventura você pecar, saiba que você tem um advogado diante do Pai e Ele não te condena. Ele vai defender a sua
0: causa em nome de Jesus, eu creio. Amém. Amém. Obrigado, pastor Cleito, pastor Adeus. Eu sei que foi muito edificador as, a palavra, a posição bíblica que vocês trouxeram, que Deus derrame graça sobre o ministério de vocês, e foi tão bom que nós vamos ter um bis daqui a pouco, tá bom? Porque nós vamos continuar trabalhando e, e abençoando a Igreja do Senhor Jesus Cristo com uma fundamentação bíblica, que a graça do Senhor seja sobre vocês, um abração e que Deus os abençoe. Amém? Amém? amém Deus abençoe. Deus abençoe amém, louvado seja Deus, que bom, vamos vamos louvar a Deus, vamos terminar cantando e pensando nisso, querido, coisa boa, e eu desejo a você que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, as consolações do Espírito Santo de Deus, faça você entender o que foi dito aqui pelos pastores, pastor a pastora Deusa, e que você não ache que santidade é uma questão inalcançável, Tudo é possível o que crê. Basta que você entenda que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amanhã estaremos aqui às 18h30 para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus os abençoe.